2: «Рижский курорт Ветсаки», так называется выставка, которая открылась на втором этаже центральной библиотеки. Савтор книги «Рижский курорт Ветсаки», руководитель общества организации «Ветсатиубиедриба», общества «Ветсаки» Илона Ехимович. И вы же являетесь автором этой выставки. Что на выставке можно увидеть? Наверное, многие наши слушатели
0: ассоциируют меня с ВЭЦАКи, потому что знают, я там живу, и потому что частенько приходят ко мне на экскурсии. А в этом году так случилось незаметно, совершенно пролетело 10 лет, как мы организовали общество в ВЭЦАКи с нашими соседями, с теми, кто когда-то мечтал выпустить книгу, готовил материал вместе, Собирали все, открытки искали, искали свидетелей ушедших эпох. И кое-что нашли. Все это можно увидеть в книге. Книга есть в библиотеке Рижской Центральной, конечно же. Книга издана на двух языках, на латышском и русском. И мой соавтор, даже я бы сказала, такой несравненный помощник в этом всем творческом и поисковом процессе Илья Деменштейн, Мы шли на пути и думаем, что иногда нужно о себе напоминать, да и о книге тоже. Но судя по тому, что от библиотек приходят отчеты, сейчас же библиотеки все современные, цифровые, судя по этим отчетам, люди читают и интересуются курортом, И судя по количеству туристов, приезжающих в любую погоду, и в мороз, и в жару, гулять по Вецаке, провожать солнце вечером, встречать его утром. Вэцки любят. Поэтому мы хотим показать тем, кому не безразлично, Вэцки как место из прошлого, может быть, в своей жизни как место, привычное для прогулок и отдыха, как, в конце концов, родное место, где кто-то из наших слушателей живет, Вы хотели показать Вецеки с исторической точки зрения, потому что у меня в моем личном архиве или в архиве Вецеку Бедрибы есть уникальные открытки, изображающие Вецеки сто лет назад. И мы можем видеть, сколько сохранилось а что ушло навсегда. К сожалению, такое тоже есть. Все это можно будет увидеть на небольшой выставке. Я думаю, что просто эта экспозиция должна привлечь внимание к самому курорту, к воспоминаниям. А может быть, кто-то из наших слушателей найдет и в своих личных архивах какие-то фотографии себя маленького на пляже. Вот это все тоже
2: мы Собираете, продолжаем собирать. Да? Да, mm -hmm. да. Скажите, Илона, mm -hmm. вы давно живете в Эцике? 20 лет живу. А вот на вашу бытность уже много зданий, которые разрушились, там, потеряли свое значение. Я знаю, что в Юрмале очень много зданий, которые были, ну, как бы такой изюминкой, но они ушли в прошлое, и на этом месте выросли какие-то такие бетонно-стеклянные коробки. В ЭЦАКе тоже так происходит. Это,
0: конечно, такой очень грустный вопрос, момент. И когда я веду свои экскурсии, частенько ловлю себя на том, что, ой, Илон, наверное, ты неправильно, надо оптимистично, надо же все вот природа, так же вот всё хорошо. Люди пришли сюда душой отдохнуть, нагуляться по свежему воздуху. А все равно я понимаю, что я произношу фразу «было и не стало». Да, этот процесс идет, но мы понимаем с вами, что деревянная архитектура – это все не вечно, если за этим не ухаживать. Очень много территорий многие года или даже десятилетия были в запущенном состоянии, совсем не протапливались, никому не принадлежали, или владельцы были где-то далеко за границей, все это как-то так. В общем, я понимаю, что очень дорого реставрировать эти деревянные здания, никому это не выгодно. Есть еще один, ну скажем, такой политический момент. Мы знаем, что Рижская дума помогает, помогает историческим деревянным зданиям, вернее, конечно, их владельцам, обновление фасада и так далее. Но все эти программы, нацеленные на частичное финансирование исторических деревянных фасадов рижских, как-то странным образом распределяется эта программа. Исторический район Риги должен быть. Вот почему-то в ЭЦИКе не считается историческим районом Риги. Вот Межапарк считается, центр считается, а в не рассматриваются. Вот чисто бюрократические
2: какие-то вещи, которые невозможно пока решить. Поэтому не получают финансирование те здания, которые Да, помощь, ценность. думаю, получить нельзя, да, к сожалению. Но все
0: таки кое-что сохранилось. И я чувствую вот этот процесс, когда появляются новые владельцы, мы все соседи так Напрягаемся, думаем, ну что, снесут? Ну что, сожгут? Ну что, переиначат совершенно? Нет. Знаменитый дом Домбровского, тому доказательство. Много-много лет он стоял без владельца, были какие-то распри между тремя братьями и так далее. В общем, это все, как всегда, бывает процессы сложные. И, наконец, нашелся новый владелец. Все документы в порядке, очищена территория. И нам обещали, что дом Домбровского будет восстановлен, будет отреставрирован. Это будет ну, просто монументальное, прекрасное, обновленное здание деревянного модерна. Единственное, кстати говоря, вообще-то в ЭЦИКе вот такого плана здания и такое большое. Самое большое, мне кажется, из исторических зданий. Ждем, ждем, может быть, летом начнутся работы. На угу. улице Пуйкулас.
2: И еще немножко о выставке. Открытки. Открытки, какие-то распечатанные
0: баннеры, что-то из живописных работ. И может быть кому-то покажется совершенно несерьёзной коллекция фарфоровых купальщиц. О, она кокетливая, неожиданно. она жилая. Да, но это это все равно символ начала пляжных сезонов или пляжной эстетики. То, что, в принципе, для Риги начиналось-то в Эцеке. И недаром в Эцеке существует и исторический и нудистский пляж. Все это еще с царских времен было. Посмотрите на эту коллекцию. Моя мечта может быть в этом году, а может быть и в следующем, когда Вецеку Бедриба продолжит свою деятельность уже. Перешагнет первое десятилетие организовать большую выставку с экспонатами уникальными, которые есть у нас. Мы собрали и с соседями, и сами с мужем. Там и шезлонги. Уникальные старинные шезлонги, которым больше ста лет, произведенные в Риге. Кстати говоря, шезлонги производили прямо в центре Риги. На Бирочке там даже адрес имеется. Есть, если заядлые вецоковщане помнят, был такой детский лагерь круглосуточный, детский садик даже скорее. Назывался он «Ласточка». Сейчас его снесли, его больше нет. Да и архитектурной ценности он не представлял из себя такие деревянные бараки советской постройки. Но вот вывеска была... «Ласточка» на русском языке и сама ласточка, вырезанная из дерева. Вот эта вывеска у меня. Она требует небольшой реставрации. Ну и, конечно, в большой выставке, посвящённой Вецеке, которой я мечтаю, и наши соседи тоже, должны быть представлены и великие люди, которые жили и работали в Вецеке. Это, безусловно, скульптор Игорь Васильев и композитор Луция Гарута и многие-многие другие. Но Луции Гаруте мы планируем посвятить... Органный концерт в июле на пляже. Пока ждем решения Думы, участвуем в конкурсе, как и все бедрибы. Надеемся на это, ведь в этом году мы празднуем 120-летие композитора Луца Гароты. Так что выставка будет немного кокетливый, призывающий к тому, чтобы приехать, искупаться в море, провести свой отдых, какое-то счастливое время, прогулок, купания, загорания, если вы это любите. Ну, а наши слушатели наверняка помнят во время строгого ковида, когда нельзя было ходить ни на концерты, ни в музеи, здесь на радио я придумала экскурсию по Вецеке, ведь по свежему воздуху. Мы сами-то с вами гулять всегда можем. Из трех частей. все это можно найти в нашем архиве. Я надеюсь, что этот материал можно
2: использовать
0: и в вашей программе сегодня.
2: И я надеюсь. Теперь будем слушать уже готовые записи, которые сделала Илона Ехимович о ВЭЦАКе. Обычно свои экскурсии и прогулки я начинаю с
0: железнодорожной станции в Вецаки. Ведь это визитная карточка курорта. У каждого курорта есть место, по которому его сразу узнают. В центре это концертный зал, в Кемере шикарная гостиница в виде корабля, в Вецике вокзал. Он единственный, уцелевший на всей линии Рига-Сколты с довоенных времен. Остальные были разрушены во время последней войны или перестроены. Связать Ригу и Вэцке поездом собирались еще на рубеже 19-20 веков. Проектные работы вело Первое российское общество подъездных железных дорог. Не случись Первой мировой, идею бы обязательно воплотили. В те годы Лифляндия и ее столица бурно развивались. Власти независимой Латвии не стали откладывать дело в долгий ящик и в 1923-м поручили инженеру Янису Лейманису возобновить работы. Железнодорожную ветку предполагалось продолжить почти до самой эстонской границы – Руяны. Строиться собирались на частные средства. Но организатор работ... Северолатвийское железнодорожное общество за три года не смогло найти ни одного инвестора. Правительство решило строить за госсчет. В 1928 году семь принял специальный закон. В 1929 приступили к работам. Прокладывать полотно от Риги не требовалось. Еще в 1872 году из столицы протянули ветку до мангали Новую колею предполагалось тянуть оттуда длиной 139,5 километров. Одна из сложнейших задач – возведение моста над протокой Милгравис. Построили его за три года. В августе 1933-го пошел через мост первый поезд. А 26 октября новая линия связала Ригу с Вецеки и Царниковой. Еще через 8 месяцев – с Алкрасты, а в 1937-м – с Руеной. Работы шли тяжело. Мировой кризис не обошел Латвию. Привлекали безработных, но им нужно было платить. В 1931 году строители пикетировали кабинет министров. Требовали денег. Средства нашлись, но стали экономить на инфраструктуре. Под строительство пустили старые железнодорожные рельсы, снятые во время реконструкции с других участков. Вместо каменных вокзалов соорудили деревянные. К тому же из бэушных материалов, например, из разобранных строений линий Дауговпилс-Ритупе. В Эцике повезло, возвели красивый просторный вокзал. Деревянные конструкции покрыли штукатуркой. Экономия экономии, но не ударишь же лицом в грязь перед курортниками. К тому же в те годы в Эцике рекламировали и в зарубежных рекламных проспектах. В 1935 году о нем рассказывалось в брошюре «Прекрасная Латвия», вышедшей на немецком в Лейпциге. В 1933 году, когда пустили поезд, временной станцией служил железнодорожный вагончик. Вокзал в Эцике открыли в сентябре 1935 -го года. Сотрудник Музея латвийской железной дороги Том Албертс говорил так. В архивах нигде не упоминается имя архитектора. Железная дорога строила за свои средства, поэтому считали, что имя архитектора не обязательно указывать, если, конечно, архитектор не знаменитость. В 1944 году части Вермахта вывели из строя железнодорожную линию. Движение в и Царниково было восстановлено в 1948, а через 10 лет линию электрифицировали. До войны ходили не только пассажирские поезда. Молочные для перевозки масла, экспресс для почты. Газета Риц писала в 1938 году, что по поставкам молока первое место занимает Царникова, которая в январе отправила в Ригу 1782 молочных бидона. В первые годы курсировали поезда до Руины и Саукрасты. Позднее конечная появилась и в Вецаке. В моем личном архиве есть летнее расписание поездов 38 года – Рига-Вецеки. В будни шло 7 поездов, в выходные праздничные – 10. Первый отправлялся на курорт в 6 часов 13 минут, а последний возвращался в 23.20. Из Вецеки в рабочие дни ранее уходил в 6.38, а поздний – в 22.10. В выходные же – в 23.56». Поездка занимала 32-34 минуты. Почти столько же, сколько и сегодня. Хотя ходили тогда паровозы, а не электрички. Возможно, остановок было меньше. Всего на одну не было станции Ветцдаугова. Раз в день поезд не останавливался и в Саркандаугове, и Дзирнупе, ныне Манголе. Но пассажиры выигрывали лишь минуту от обычного расписания. Некоторые станции именовались в 1938 иначе. Земель-блазма – Ринужи, Мангали – Дзирнупе, Браса – Брасла. Земель-блазма появилась в 1939 году память об августе Тамбровском. Первый вокзал в Рин уже был бревенчатый, не раз перестраивался. Старый сал красский тоже можно увидеть лишь на довоенных открытках. Разрушили отступающие немцы. И только тот, что в Эцике, сохранил лицо и по-прежнему является достойной визитной карточкой курорта. Если судить по довоенным открыткам, уцелели почти все атрибуты включая навес для пассажиров вокзальные часы в металлической оправе. До войны в здании вокзала был газетный киоск кафе, а в начале 90-х пельменная. Пельмени там готовили по домашнему за ними специально приезжали из Риги. Пельменная, к сожалению давно приказала долго жить, даже билеты в здании вокзала теперь продают только летом. Кстати, именно в помещении бывшего кафе Вассера теперь, возможно, появится музей в Эцике. Но процесс создания музея долгий и дорогостоящий. Будем ждать и надеяться. А пока очные экскурсанты имеют возможность попасть внутрь этого исторического помещения и увидеть изнутри так называемую швейцарскую конструкцию с мощными балками и сохранившимися до наших дней металлическими болтами. Деревянные элементы и окна ждут реставрации. А мы продолжаем нашу экскурсию, отправляемся по центральной улице, ведущей от станции к морю. Это улица Плудмолес. Может, кто-то из экскурсантов, сделав несколько шагов по направлению к пляжу, вспомнит так называемый «Грибок», пивной киоск, который снесли лет пять назад. Идем дальше, приближаемся к бывшему ресторану, затем магазину, известному местным жителям как «Магазин тети Розы». За этим объектом я обычно предлагаю повернуть направо, чтобы изучить с одной из сторон уникальное здание в стиле ар-деко, бывший ресторан «Алба», а ныне – столовую детского летнего лагеря лас Но прежде, пока мы с вами прогуливаемся, обращусь к исторической справке – А как развивался сам курорт? К концу 19 столетия население Риги стремительно растет. А мест для отдыха вокруг не так много. Парки? Ну, это уже скучно и банально. Все-таки тянет к морю. На Рижском взморе яблоку негде упасть. А душа просит покоя, идиллии и романтики. Все это и нашел на побережье будущего курорта латышский промышленник и меценат Август Домбровский. Он жил неподалеку в Этсмилгрависе и в 1897 году устроил в Этсеке экскурсию. Пригласил знакомых коммерсантов – Андреса Домбровскиса, Яниса Каупинша. Компаньонам тоже понравилось – в Этсекский лес – В ту пору принадлежал российскому правительству. А за разрешение Домбровский обратился в Петербург к министру сельского хозяйства. Ответ пришел на следующий год. В 1898 на новом курорте поднимается 30 дач. На первых порах землю под строительство сдавали в аренду от 10 до 99 лет. Купальня Вецакин по-русски называется Вецак. Читаем в адресной книге Рихтера за 1909 год. Находится на земле Магнусговского лесничества в пяти верстах к северу от Нульграбина Бетсмюнгравис, и одной версты на восток от нынешнего впадения западной Длины в море. 13 октября 1898 года было получено разрешение на открытие здесь купальни. Первую дачу построил рижский зубной врач Вестархиген. В 1908 году в Эцакене насчитывалось два каменных здания и 26 деревянных, в которых летом отдыхало 300 гостей. Путеводитель 1910 года по Риге и окрестностям под редакцией Петра Рудского пишет. В последнее время заметно стала развиваться новая дачная местность в Эцакен на Магнузговском взморье расположены в верстах в 15 от города Риги, по правой стороне Западной Двины, при устье, так называемой Старой Двины. Выстроено уже довольно много хороших и красивых дач. Имеется три пансиона и телефон. Учреждено общество благоустройства. Предположено устроить парк. Местность сухая, здоровая, сосновый лес, высокие дюны. Удобное сообщение с городом на пароходе почти ежечасно, езды около часа. Вообще Лифлянский берег залива также начинает интересовать и общество, и правительственные сферы. Уже толкуют о продлении железнодорожной линии от Нульграбина к Нейбаду, Саукрасты. Нульграбин это передовая гавань Риги. Тоже развивается с каждым годом. Недавно в нем открыты мужская и женская про гимназии, устроенные Домбровским. О том, как жил дореволюционный курорт, свидетельствуют и объявления в дореволюционных газетах. «Рижская мысль», выходившая на русском, 8 июня 1911 года на первой полосе публикует небрусскую рекламу. «Вецакен, нуждающимся в отдыхе и спокойствии, весьма рекомендуется». В летних номерах за 1912 год расписание пароходиков, идущих в ЭЦИКе. Пароходы отправляются из Риги по будням в 5, 7, 8, 9, 11 утра, в час 30, 3, 4, 5, 30, 7 и 8 вечера. По воскресеньям ежечасно с 8 часов утра до 9 часов вечера. Приглашают отдыхающих в пансионы. Вилла «Валдорфин». Купальное место – Магнусгов. 4 минуты от моря. Читаем в номере за 16 июня 1912 года. Лесной парк, хороший уход при умеренных ценах, теплые морские ванны. Место малолюдное, поэтому многие купаются голышом. Городские власти вынуждены даже принять специальные правила. В Магнусгофе, согласно новым обязательным постановлениям, Купание с берега в районе казенной дачной местности разрешается лицам обоего пола во всякое время. Но лишь в купальных костюмах, информирует рижская мысль в разделе «Городская хроника». К 1914 году в Эт-Акине насчитывалось свыше 100 дач. Единицы сохранились до наших дней. Судить о былом можно и благодаря старинным открыткам – Издавать их начали незадолго до войны для рекламы курорта. Это сегодня земля тут на расхват, а тогда желающих было немного. Открывающимся пансионам давали звучные названия: Вилла Мария, Северный полюс, Лесной покой. Кстати, курорт уже тогда вполне мог стать зимним. Было где погулять, покататься на лыжах, коньках. Одна незадача – сложно попасть сюда. На орижское взморье давно бегали поезда, а сюда еще тащились пароходики. До открытия железнодорожного сообщения оставалось почти два десятилетия. И зимой поселок фактически оказывался отрезанным от столицы. Добраться до города можно было только по льду долгого. Известный краевед, суавтор книги «Рижский курорт Ветсаки» Илья Деменштейн, однако расскажет о своих любимых маршрутах.
1: Еще очень красивое поэтичное место в Ветсаке – это не центр поселка, а под курорта улица Звеев. Небольшая улочка, она тянется вдоль одного из рукавов Ветскаугова. Вот как раз на этой улице была дача Карлиса Себриса – Там когда-то с родителями жил юный Игорь Васильев. По улице Звейс можно выйти к морю через улицу Вэллову. И, кстати, на улице Звейс конюшня Ирис. Интересное место. Кстати, вот эта конюшня была в этом месте еще до войны. Проводили праздник мисс Вецеки. По рассказам старожилы Вецеки, мисс Вецеки была наездница, ее звали Марта. Жила на этой улице и была связана с довоенной конной фермой. Я забыл сказать еще об одной вещи вот там был один из первых латвиинудийских пляжей и в 20-е годы там появилась какая-то табличка да что вот просто там людей не было людей было мало да поэтому любители э, отдыхать там загорать голышом значит ездили туда вки находится на территории приморского парка и сегодня там много очень зеленых уголков я например люблю гулять По морю, мой излюбленный маршрут, от Весики до Мангельсалы, до маяка. Народа немного. Можно по лесу идти, можно вдоль моря. В общем-то, настоящая природа. Подышите этим воздухом великолепным. Посмотрите на так называемые Юросварты, морские ворота. Далгова, Лелупы, море. Великолепно. Очень красивые места».
0: Прогулка по Вайцеке продолжается. Мы с вами находимся на пересечении улиц Плудмылес и масса Прежде чем подойти к зданию бывшей гостиницы «Алба», прямо на углу невозможно не заметить большое яркое здание бывшей гостиницы Монтестар. Говорят, что это место пользовалось в свое время не лучшей репутацией, а в годы Второй мировой войны здесь располагалась секретная школа Абвера. Но пора подойти и к прозрачному забору Албы. Когда-то это было шикарное место с рестораном и баром. Во дворе был фонтан, летом здесь стояли столики, устраивались танцы, залюмбалы в сопровождении оркестра. Примечательные полукруглые бетонные лестницы, ведущие в зал ресторана на второй этаж. Ресторан назывался «Северный полюс», а владельцем гостиницы был Зигмунд Колмец. Нам надо обойти этот участок с другой стороны, чтобы увидеть, как хитро устроено здание. С одной стороны – холм Дюны, а с другой – впадина, где, собственно, мы с вами сейчас и побывали. Именно здесь, в центре двора, и располагался фонтан. С оборотной стороны мы увидим деревянный дом с множеством окошек и верандой. Очень здорово, если у вас есть книга Рижский курорт Уэцики, тогда вы сможете сравнить, как изначально выглядело это здание и его интерьеры. После военных путеводителях, энциклопедиях, Вэцики уделено всего несколько фрагментов. На проспекте Вэцитю 30 Рижское отделение связи, аптека, дальше новый универмаг и большие пионер-лагеря. Читаем в брошюре за 1963 год. На улице Плудмалас расположены кафе-читальня Зилите павильон «Шашлыки» и «Универмаг». Схема Вецеки и дорожный указатель находятся в начале улицы Плудмалес. В другой ее части – пункт проката спортивных и пляжных принадлежностей. В зимнее время по пляжу катаются на лыжах. Дополняет картину справочник 1985 года «Видземское взморье». Энциклопедия Рига информирует, что Вецеки развивается как детский курорт, а справочник 1989 года, один день в окрестностях Риги, сообщают, что курорт находится на территории Октябрьского района Риги. Каждое лето здесь отдыхает около 80 тысяч человек, работают пионерские лагеря. В Этике хорошо оборудованный пляж, спасательная станция, пункт проката спортивных и пляжных принадлежностей, несколько магазинов, кафе-читальня, летний кинотеатр «Вассара». В мае 1949 года центр Вецеки вошел в состав Риги, стал сталинским районом, а места, прилегающие к Вецдаугове, остались Мангольской волости. Изменились названия многих улиц. Проспект Дауговас стал Массалацас, Рижская улица – проспектом Вецатью, улица Юрос – Гарцема, Упыс стала Пуйкулес, а Стелц – Зеду. Строительство знаменитого Ветцаковского универмага началось в 61 году. До этого был здесь только один продуктовый магазин на Плудмолос. Вскоре на проспекте Ветцатью открыли и парикмахерскую. Первый стационарный кинотеатр Васара открыли в 70-е, но крутили кино уже с 50-х. Приезжал передвижной вагончик, который стоял на железнодорожных путях у станции. Набивалось туда до 100 человек, хотя вагончик вмещал только 30. Кому не хотелось увидеть «Карнавальную ночь» или «Человек-амфибию». К тому же, фильмы давали не каждый день. Передвижной кинозал ждали и на других станциях.
2: Спасибо Нашим микрофоном была Илона Ехимович, соавтор книги Рижский курорт Вэйцаки и руководитель общественной организации общества Вэйцакубеедриба. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.